0: Welkom, je luistert naar de Transformation Essentials podcast. De podcast over digitale transformaties. Laat je inspireren door te luisteren naar praktijkvoorbeelden van organisaties... die bezig zijn met hun transitie op het gebied van technologie, bedrijfscultuur en processen. Ieder met hun eigen uitdagingen, in hun eigen tempo, maar wel met hetzelfde doel: Grip op morgen.
1: Welkom allemaal op deze podcast. Mijn naam is Marten Vogelaar van Capgemini. En dit is alweer de derde aflevering in een serie die we doen over het onderwerp van Siam. Vandaag is in de studio te gast mijn collega Patrick Plomp. Patrick, leuk dat je er bent vandaag. Kun je iets over jouzelf
0: vertellen? Ja, dankjewel. Ik ben Patrick Plomp, ik ben 54. Ik werk uh, sinds dat ik bij de marine afgezwaaid ben voor Capgemini en zijn voorgangers. Uh, waarbij de afgelopen, nou laat ik zeggen, 15 jaar... In service management omgevingen. En de afgelopen, nou laat ik zeggen, vijf, zes jaar uh, specifiek service integration klanten.
1: Interessant. En daar uh, gaan we wat meer over uitvinden vandaag. Je bent met name actief geweest, ook op het gebied van Service Integration het laatste jaren, als verlengstuk van Service Management. Of veel langer. Kun je aangeven in welke rollen je met Service Integration bezig bent geweest?
0: Ja, ik ben betrokken geweest bij, bij een aantal bits uh, om mee te bedenken hoe we de klantvraag uh, het beste kunnen invullen. En bits
1: wil zeggen?
0: Bits, uh, ja, dat zijn dat zeg maar de capgemini aanbod op een uh, klantvraag in de markt. Ja, uh, op het moment dat wij uh, als capgemini denken dat we de dienst kunnen gaan leveren, dan moet je goed gaan beschrijven hoe je die dienst denkt te kunnen gaan leveren. En uh, ja, ondanks dat je allerlei proposities hebt vanuit Capgemini, is elke klantvraag anders. En dan zul je dus bij elke bid uh, opnieuw moeten bedenken hoe je het beste die, uh, die klantvraag kunt gaan beantwoorden. Ja. Nou, daar heb ik bij een aantal uh, klanten aan mee mogen schrijven. En uh, ja, dat is, dat is uh, heel mooi om het, het vakgebied aan alle kanten te onderzoeken van... van die gebruikt wordt tot aan uh, mensen die ingezet moeten worden, in welke rollen en, en hoe leveranciers betrokken moeten zijn. Uh, ja, het hele spectrum. En ja, dus, dus bij verschillende bits, maar ook uh, in de rol van uh, service management consultant, om gewoon ook operationeel uh, een bijdrage te leveren als incident problem change manager, maar ook uh, om die rollen vorm te geven. Ja, dus je hebt ook echt met je voeten in de modder gestaan? Om... Ik heb heel lang met mijn voeten in de modder gestaan... en soms heb je nog wel eens het gevoel dat je wegzakt in de modder. Maar... Hm. <laughs> ja. um, als we het hebben over Siam, wordt natuurlijk
1: veel gebezigd. Ook wel in de markt, die kreet in IT en IT-land. Er zit al gauw weer een toverformule staat voor service integratie en management.
0: Wat is voor jou de kern van uh, Siam? Ja, wat je moet bedenken is dat heel veel afnemers, klanten, uh, hoe je het wil noemen, maakt niet uit, uh, die hebben een uitdaging op het moment dat het gaat over de invulling van hun IT, wanneer dat door meer dan één leverancier geleverd wordt. En je ziet in het land dat het, steeds meer fragmentarisch geleverd wordt... omdat je heel veel specialisten hebt. Ieder op zijn eigen gebied, van hosting tot het maken van software, et cetera. Um, de uitdaging voor die afnemers is dan... hoe ga je al die partijen bij elkaar brengen... Uh, daar waar je vanuit de businesscompetentie bijvoorbeeld een verzekeraar bent... maar wel een applicatie te draaien hebt... Dan ben je niet automatisch ook specialist in het handelen van het aansturen van die leveranciers. Nou, op dat moment komt service integration om de hoek kijken. En dat kan op allerlei vormen zwaar en licht ingezet worden. Het is dus feitelijk het, het samenbrengen van de klantvraag richting leverancier en terug. En dat op een goede manier organiseren. Zodat voor de afnemer één aanspreekpunt is en voor de leveranciers duidelijk is wat de afnemer wil. Kijk, dan zien we als een soort makelaar of wat? Ja, met die verstanden dat het uh, wel een makelaar is, maar we zijn geen contracteigenaar met die leverancier. Hè? Dus de, de service laag is niet de contracteigenaar. En dat, dat is iets wat in de markt nog wel eens verkeerd gezien wordt of, of lastig is om, om door te hebben aan het begin van dit soort trajecten. Dat zo'n, zo uh, uh, ja, laten we zeggen, dat laten we in het voorbeeld van die verzekeraar blijven. Dat zo'n verzekeraar denkt van oké, okay, ik heb nu die service integrator uh, uh, die, die voor mij de regie gaat voeren over die leveranciers. En dat daarmee ook het eigenaarschap van de contracten bij die service integrator neergelegd wordt. Nou, dat, dat is een... een ja, een misverstand eigenlijk. Een groot misverstand wa wa waar heel veel uh, water door de Rijn moet om dat duidelijk te maken aan zo'n verzekeraar, dat ze zelf eigenaar moeten blijven van hun functionele wensen, van hun uh, contracten met die leveranciers. Ja, waar zit dat misverstand? Zit dat al
1: uh, bij uh, hun vraag? Uh, of is, zit dat gewoon in hun hoofd in? Terwijl ze bezig zijn, denken ze, oh, daar hebben we nooit over nagedacht, dat kan de regiepartij wel even oplossen.
0: Okay. Nou, traditioneel zie je dat er heel vaak gedacht werd in termen van outsourcing. En Capgemini is ook een partij die heel goed outsourcing levert. Uh, en bij het aangaan van zo'n regiedeal, zal ik maar zeggen... Uh, ja, daar zie je dus dat heel veel van die klanten dan denken dat ze dit outsourcen. En service integration is nu juist niet outsourcen... maar je houdt de regie eigenlijk binnen je eigen organisatie... Uh, je hebt alleen een externe partij die je helpt bij het voeren van de regie. Precies. Het is echt iets anders dan outsourcing. Absoluut. Het is wel een combinatie met outsourcing.
1: Maar de Siam-functie is een aparte regisserende partijfunctie. Ja. Um, zie je dat ook als een externe functie?
0: Of Niet, per se. Niet per se. Het, het kan heel goed ook binnen de eigen organisatie gedraaid worden. En, en dan kun je zelfs nog de keuze maken om het wel binnen je eigen organisatie te houden, maar toch externe mensen daarvoor in te huren die de expertise hebben. Ja. Uh, wat je vaak ziet is dat bedrijven die expertise intern niet hebben, dat ze externe daarvoor inhuren en dan vervolgens daar eigen mensen tegen aanzetten om het kunstje te leren. En ja, uiteindelijk met het doel om het vanuit de eigen gelederen te kunnen bemensen.
1: Ja. Ja, het kan ook de meerwaarde zijn natuurlijk voor mensen met ervaring in huren. Ja. Zoals dat op andere vakgebieden uiteraard ook gebeurt. Ja. Ja. Als we dan bijvoorbeeld uh, terugpakken op uh, het voorbeeld uh, wat je noemde, over die verzekeraar, die uh, veel IT heeft om uh, al zijn bedrijfsfuncties uh, te kunnen draaien, maar toch eigenlijk niet verstand heeft van dat applicatiebeheer en dat hosting. En dat netwerk. Dus en ze partijen voor heeft en de outsourcing maar dat ook nog wil laten regisseren. En daar hebben we dan uh, serviceintegratie voor, zeiden we net. Wat zijn dan de juiste taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden die je in zo'n serviceintegratiefunctie nodig
0: hebt of uh, moet plaatsen uh, om dat tot zijn recht te laten komen? Ja, kijk, het ideaalplaatje is niet zomaar te schetsen, want het is echt per leverancier afhankelijk van hoe of nou nee, niet van leverancier, maar van, van de, 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 de afnemer... afhankelijk van hoe het plaatje eruit ziet... van wat, wat geregisseerd moet worden. Wat je heel duidelijk moet, moet indenken... is uh, het ontkoppelpunt waar de leverancier... verantwoordelijk is voor zijn eigen dienstverlening... en de afnemer verantwoordelijk is voor het, de outcome... van wat die leverancier levert. En dat, dat punt waar die twee elkaar raken, daarop ga je zeg maar de service integratie inrichten. Dat betekent dat je uh, in het ene geval te maken hebt met een een of meerdere regisseurs die werken in een team samen met uh, klantvertegenwoordigers. Uh, een rol die daar heel prominent in aanwezig is, is een supplier manager rol. Uh, het, 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 organiseren van communicatie richting stakeholders... Ja. die zowel bij de afnemer als de, als de uh, leverende partijen zit. Maar je zult ook altijd je traditionele service management rollen houden. De Incident problem change management, availability capacity. Het, het moet allemaal evengoed nog steeds gedaan worden. En daarvan zie je dat dat uh, ja, echt heel wisselend uitgevoerd wordt. De ene partij zie je, die legt het volledig bij de leverancier zelf neer. En andere partijen die willen het het liefst zo dicht bij de eigen business mogelijk trekken. En dat heeft alles te maken ook met, met hoe uh, ja, bekwaam is de organisatie met het voeren van, van uh, service management zelf. ja Want het service manager strekt zich dan natuurlijk uit over meerdere partijen. En die moeten gaan samenwerken echt. Ja, die samenwerking dat is uiteindelijk het belangrijkste punt waarom je service integratie uh, wil, wil voeren. Uh, Waarbij het dus heel belangrijk is dat die leveranciers ook snappen... dat ze onderdeel zijn van de integratie. En dat is wat je in de praktijk nog wel eens uh, uit elkaar ziet lopen. Elke leverancier heeft hierbinnen uh, ja, de eigen verantwoordelijkheid... om gewoon geld te verdienen. Hm. Er zijn ook ideële motieven die vaak uh, belangrijk, belangrijker uh, uh, aangehaald worden... dan dat ze in de praktijk zijn, want uiteindelijk het is toch de bedoeling dat er geld verdiend wordt. Terwijl het belang van die klant... is dat er een dienst geleverd wordt. En die dienst is... in, in het voorbeeld waar we het over hebben... bij serviceintegratie... die wordt geleverd door meerdere leveranciers. Wat je dus wilt bereiken... is dat die leveranciers op een zodanige manier... met elkaar samenwerken... dat samen het product geleverd wordt. Dus wat je in de praktijk vaak mis ziet gaan, is dat leveranciers individuele KPIs hebben. Hè. De, de, de key performance indicatoren die echt voor één leverancier specifiek geschreven zijn. Ja, en dan het samenwerken. Dat betekent dus eigenlijk dat je een keten KPI nodig hebt. Met andere woorden, dat het totaal product geleverd moet worden. En elke leverancier verantwoordelijk is om... Zijn deel daarbinnen te leveren, maar ook verantwoordelijk is voor het totaal. Ja. In hoeverre zie je dat uh, ook in de praktijk uh, toegepast
1: worden? Je zegt van nou, die leveranciers die werken vaak natuurlijk met standaard service levels die ze aanbieden, waar ze inschrijven op zo'n aanbesteding enzovoort. En dan komen ze bij uh, die organisatie en dan passen ze dat weer toe en dan gaat het op volgens hun normen goed. Maar is het ook uh, in de praktijk wel.
0: Uh, komt het wel voor om, om een keten KPI te hebben? Ik heb nog niet gezien in de markt dat er keten KPI's ingevoerd zijn. Wat ik wel zie is dat er bij sommige van onze klanten uh, verregaande samenwerkingsverbanden zijn tussen leveranciers. Om gezamenlijk iets te leveren. En uh, ja, aangestuurd vanuit uh, de, de Service Integration Regierol... He, dat, waarbij je dan meer de rol van orchestrator hebt... dan, dan alleen maar het overzicht behouden. Um, maar wel dat, dat verschillende leveranciers meedenken... Uh, dus, dus in overleggen bij, bij elkaar zitten... waarbij ze over het muurtje heen kijken... en daarmee de muurtjes wat proberen te beslechten. Maar bij heel veel van onze service integration klanten... zie je echt dat, dat elke leverancier vooral daar zit voor zijn eigen belang...
1: Ja. Ja, zo uh, komen ze natuurlijk ook die uh, in binnen. Wat voor uh, mogelijkheden heeft uh, zo'n organisatie die, uh, die partijen als leverancier aanstelt... om nou ja, een soort of af te
0: dwingen dat die partijen goed met elkaar gaan samenwerken? Nou, er, zijn, er zijn heel veel mogelijkheden. Alleen uh, in de praktijk zie ik dat ze nog weinig toegepast worden. De mogelijkheden die met name daar, uh, uh, daar zijn is op het moment dat je aan leveranciersselectie doet... moet je de criteria die nodig zijn om een goede service-integration partner te zijn... moet je meenemen bij je leveranciersselectie. En ja, wat je vaak ziet is dat er bestaande dienstverlening is... die omgevormd wordt naar service-integration. Dat de vragende partijen, de, de klant, de afnemer... dat die heel sterk de behoefte heeft aan service-integration... omdat ze feitelijk één aanspreekpunt willen maar dat de leverende partij daar eigenlijk niet zoveel belang in heeft. Dus waar je naar toe moet, is dat die leverende partij... het belang moet onderschrijven van die samenwerking. Moeten ze eraan
1: committeren ook, hè? Ja. In de operatie uiteindelijk. Ja. ja ik kan het natuurlijk nog wel onderschrijven, maar het moet wel blijken. Precies. Ja. Um, als je kijkt naar zo'n serviceintegratierol... Uh, uitvoerder, regisseur, dirigent, zou je... Um wel kunnen noemen van de verschillende services die geleverd worden aan de organisatie. Uh, op welke onderdelen uh, kan hij wellicht uh, erg veel hooi op zijn vork krijgen, overbelast worden? Dat alles. Daar terechtkomt. Ja, Heb dat, je daar voorbeelden van?
0: Nou ja, dat, dat is een risico dat erin zit. En dat heeft met name te maken met uh, de perceptie van de mensen om de regisseur heen... of om de orchestrator heen, of om de dirigent heen, uh, als je het dirigent zou noemen. Kijk, als je, als je die parallel doortrekt he, van die dirigent, die staat voor een orkest. Wat doet een dirigent met een speler in het orkest die vals speelt? Die speler wordt op zijn vingers getikt dat die niet meer vals moet spelen... Of in het ergste geval vervangt hij die, die speler. Dat, dat is de rol van de dirigent. De rol van de dirigent is niet om de tuba over te nemen en zelf het partijtje mee te gaan blazen. En wat je in de praktijk regelmatig ziet is dat de klant verwacht van de regiepartij. Dat wanneer een van de leveranciers zijn rol niet goed oppakt. Dat de regie dan die rol mee gaat invullen. En daar moet je echt voor waken, en dat, dat is ook weer uh, vooral het, het beeld helder krijgen bij, bij de partijen die betrokken zijn. Ja, een, een, een regisseur of een, of een dirigent is iets anders dan een speler in het, in het veld.
1: Ja, een andere rol.
0: Ja, het ja, is echt heel duidelijk, en
1: uh, dat is ook iets wat wij ook vaak benadrukken in het van Wat is nou serviceintegratie? Wat moet het wel en wat moet het niet doen? Ja. Um, Kun je nog iets zeggen over uh, mandaat wat service integratie heeft of moet
0: hebben? Ja. Kijk, service integratie wordt, wordt uitgevoerd uh, op verschillende manieren. Uh, een een, een afnemer, klant die zelf uh, de, de regisseur in dienst heeft, daarbij zit die regisseur heel dicht uh, aan de klantkant. En het andere extreme is dat de regisseur van buiten ingehuurd wordt. En dus ook niet binnen de eigen organisatie uh, van de afnemer iets te zeggen heeft Zal ze, zou ik maar zeggen. Wat je in je achterhoofd moet houden is dat die leveranciers die hebben een contract hebben met die afnemer. Hm. En de regisseur of de, de regiepartij, als die buiten de afnemer ligt... Het, het wordt nu een heel complex verhaal, maar als die verzekeraar dus een capgemini inhuurt om de regie voor ze te voeren en er is een externe leverancier die aangestuurd moet worden. Wat je moet realiseren is dat die verzekeringsmaatschappij, die is contracteigenaar. Dus als die leverende partij zich niet aan de contractafspraken houdt, dan moet je van hele goede huizen komen als capgemini zijnde om die leverancier op het rechte pad te krijgen. En in de praktijk zie je dus ook... dat je in de escalatieschema's... er uh, rekening mee moet houden. Dat het toch die verzekeraar dan is... die die leverancier moet aanspreken... wanneer die stelselmatig niet aan zijn afspraken voldoet. Ja. En ja, dat, dat is echt een dilemma. En uh, wat je dan vaak ziet... in het voorbeeld van de verzekeringsmaatschappij... dat die uh, toch met de handen in het haar zitten... van ja, maar moeten wij nu toch die leverancier gaan aanspreken. En op dat moment heb je het dus niet meer over regie... maar over contractmanagement. En, en het dilemma van contractmanagement of regie... die zie ik heel vaak voorbij komen. Waarbij het contractmanagement dus ook niet te delegeren is aan de regie. Ja, precies. Dus die scheidslijn moet ook heel scherp gedefinieerd zijn.
1: Ja. vooraf al, voordat je überhaupt aan regie gaat doen... Wie doet nou exact wat? Dan komen we weer terug op die taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, waar we het net over hadden. Zeker. Dus ja, uh, mandaat, uh, ja, maar niet op contract. Precies. En helder. Uh, um, kun je misschien een voorbeeld noemen van een ja, interessant, leuk traject, leezam traject, wat je de afgelopen tijd gedaan hebt op het gebied van serviceintegratie?
0: Nou, ik heb, ik heb verschillende interessante uh, contracten mogen, mogen meewerken. Uh, de, degene waar ik uh, meest recent mee aan de slag ben gegaan... is een, uh, is een onderdeel van de overheid. Die uh, aan het hervormen zijn. Die service integratie gaan invoeren. Ja, en daar komen ontzettend veel uh, uh, dilemma's voorbij. Uh, leuke, leuke vraagstukken die, uh, waarbij de uitvraging een hele interessante invalshoek gekozen is. Dat we vanuit een propositie die we hebben binnen uh, uh, Azure... Uh, het, het uh, BSM-verhaal... Een, een, een tool om hele bedrijfsketens te monitoren. Dan heb je het dus over uh, functionaliteit. Uh, vanuit een uh, businessperspectief. Maar uh, gemeten op alle componenten die in die keten... Uh, meegaan. En ja, het, het is een geweldige, geweldige applicatie. En daarbovenop de regie, uh, dat je dus een situatie gaat creëren. waarbij uh, deze klant straks zodanig geholpen is in zijn, in zijn ondersteuning. dat we. voordat de eindgebruiker merkt dat de applicatie onderuit dreigt te gaan. heeft die ketenmonitoring dat al uh, inzichtelijk gemaakt. Aan de leverancier gemeld. De leverancier kan maatregelen nemen om te zorgen dat de dienst niet verstoord raakt. En op het moment dat de dienst wel verstoord raakt, ja, dan gaat die eindgebruiker het toch merken. Maar die eindgebruiker krijgt dan niet uh, ingewikkelde protocollen waar hij allerlei vragen moet beantwoorden. Nee, die eindgebruiker gaat dan gewoon krijgen: ja, we weten dat de applicatie onderuit ligt. Het ligt ook al bij de leverancier en die is al aan het werk om het op te lossen. Dus
1: echt proactief. En dan via de techniek. Uh...
0: Een combinatie van de techniek en uh, regie. Hè, want uiteindelijk de techniek gaat niet kunnen controleren... of die leverancier zich aan zijn afspraken houdt. En daar komt dan serviceintegratie om de hoek kijken. En zo maak je een totaalplaatje dat de hardware, de software... en het proces erbovenop uh, ge gemanaged wordt. Ja. En dat vanuit Capgemini uh, voor, een, voor een grote overheidsdienst. En ja, dat is echt een, uh, een hele interessante omgeving... Om, ja. dit, uh, om, om dit mee in te mogen richten. Ja. Is er al, misschien nog wat vroeg, maar een, een les
1: die je daaruit uh, trekt?
0: Nou ja, service integratie is iets dat je kunt uitvoeren om je bestaande processen te stroomlijnen. En service integratie is niet per se het vehikel waarlangs je slecht functionerende processen ineens beter laat functioneren. Met andere woorden, een, een maturity check aan de voorkant is ontzettend belangrijk, want je... je, je ...processen zullen echt op een zeker basisniveau moeten zitten... ...voordat serviceintegratie een echt succes kan zijn. Kan het dan niet als het uh, op een laag niveau ligt? Ja, dan kan het nog steeds. Alleen ja, dan moet je dus ook de verwachtingen bijstellen... Uh, in, ...in wat het succes van de serviceintegratie zal zijn. Serviceintegratie werkt dus ook alleen maar optimaal... ...als alle partijen die onderdeel moeten zijn van de integratie aan boord zijn... En met aan boord bedoel ik dat woord wat je net gebruikt, de commitment hebben. Ja. En wat je ziet is dat ze in woord soms uh, wel zeggen mee te willen doen. En, en dat, papier, dan, dat dan toch het commitment ontbreekt. Ja. ja, en dan krijg je dus dat als je zo'n hele keten in kaart hebt. En, en je wil die gaan bedienen vanuit uh, de, de, de regie. Ja, als er één schakel... Uh, niet goed ingericht is. Ja, een, een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. En ja, dat, dat zie ik wel uh, als een potentiële bedreiging voor, voor uh, dit uh, contract waar ik dan nu uh, bezig ja. ben ook voorbij komen. Maar in potentie heeft het heel veel, uh, uh, gaat het heel veel bieden.
1: Ja, ja. ja. het is een mooie uh, onderwerp met heel veel. Uh, Afbreuken factoren als je ze niet goed inricht. Dat is ja, belangrijk. Laatste vraag misschien voor de komende jaren. Welke ontwikkeling zie jij als
0: service integratie kenner? Nou, de service integratie wordt heel vaak aan e-tail opgehangen, de, de traditionele ITIL-processen. E en uh, ja, ik, ik, ik zie gebeuren dat er steeds meer bedrijven ook andere service management technieken toepassen dan e-tail... Uh, het, het is dus niet per se nodig om volgens de ITIL-gedachte uh, goed uh, te werken. Um, ik, ik zie veriSM als een, als een uh, ja, methode die, ja. die veel uh, uh, opgepakt wordt door bedrijven. En... en aan de andere kant, service integratie, daar, daar wordt al 15 jaren over gesproken. Maar een echt goed ingerichte service integratie omgeving, waar, waar veel partijen vanuit één regierol aangestuurd worden, daar zijn er maar heel weinig van. En ja. de, de, zeker binnen Nederland, buiten Nederland, zie je ze wel. Iets meer, de, Amerikaanse overheid, een aantal staten, die hebben dat echt, waar Capgemini ook bij betrokken is, die hebben dat echt goed ingericht. State of Georgia, State of Texas. Uh, binnen Nederland, ja, er zijn zoveel van onze bestaande klanten... maar ook uh, potentiële nieuwe klanten waar, waar we ja, echt kunnen gaan, gaan neerzetten. Waar we echt die klanten kunnen gaan helpen. Heel veel mogelijkheden nog om, om zonder dat je dus een andere methode gaat, gaat kiezen... om binnen de methode die we hebben uh, ja, klanten echt, echt goed te kunnen helpen. Ja. De service integratie is een uh, mooi
1: groeigebied... Uh, voor onszelf, maar ook uh, voor onze organisatie en voor onze klanten uiteraard ja, dus, uh, ja nog mooie dingen de komende jaren Peter, ik wil je hartelijk uh, danken voor je bijdrage in deze studio ja, interessant graag interessant gesprek en uh, tot snel dankjewel